0: Namaste, Bitch. Oh, Nochmal tief einatmen. <lacht> Namaste, Bitch. Was geht ab? Schön, dass du mal wieder einschaltest. Heute mit dem absolut wahnsinnig legendären, gut aussehenden, charmanten, kompetenten und mutigen Kerim Kagmachi. Schön, dass du hier bist, Alter. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Ja, ja, ich mich auch. Ich find's cool. Du warst, äh, ich will das C-Wort eigentlich gar nicht in den Mund werden, Keine Sorge, das wird jetzt kein Corona-Thema-Podcast. Aber mir ist nur eine Sache aufgefallen, dass du, ähm, du bist ja ein Speaker und jemand, der in der Öffentlichkeit steht und aber gleichzeitig auch äh, <lacht> sein Maul aufgemacht hat während Corona. Und das äh, fand ich gut. Das hast du auch sehr frech gemacht und äh, sehr schön. Und ich frage mich, warum hast du es gemacht? Weil ich meine, so du bist du ich meine, gerade als jemand, der in der Öffentlichkeit steht mit einem neutralen Thema politisch wie Erfolgscoaching und äh, oder du kannst ja mal genau erklären, was du da machst, ähm, sich da aus dem Fenster zu legen, kostet ja auch Klienten, würde ich mal behaupten. Ich muss mal entschuldigen, ich habe ja. die ganze Zeit diesen. Nee, kein Ding, kein Ding. Alles gut. Du hast einfach nur die Pflanze ruiniert, aber es stört jetzt keinen. Ähm. Wo, wo, wo kam die, wo kam die Eierressource her bei dir?
1: Ich glaube, die war, die war äh, immer schon da, also mein Thema ist ja Mut und Eigenverantwortung, das ist das, was ich, was ich mache in, als Persönlichkeitstrainer oder auch als Speaker, worüber ich spreche, wie du mutig Eigenverantwortung übernimmst für alle Bereiche deines Lebens, mhm. also wie du damit aufhörst, die Schuld bei Mama, Papa, Oma, Opa, Chef, Freund, Freundin, Ehepartner. Kannst oder du noch
0: ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, das zu dir ziehen? Ja. Ja, perfekt, aha. So
1: sonst wem äh, zu suchen und ähm, selber die Verantwortung dafür zu übernehmen und wenn dann sowas passiert, wie die letzten zweieinhalb Jahre, wo quasi von deiner Regierung dir die Eigenverantwortung zwangsweise abgesprochen wird mhm. und jeder in diesem Land oder auf der ganzen Welt für zu blöd erklärt wird, um, wenn er schnupfen hat, zu Hause zu bleiben, ähm, dann konnte ich meine Fresse nicht halten. Das ja. äh, ging nicht. Also das war äh, so offensichtlich dass hier Menschen Angst gemacht werden soll als Methode und dass hier ähm, ja, eine, eine politische Kontrolle darüber stattfindet, dass ähm, Menschen in eine Richtung gedrängt wird. Am Ende ist ein sehr großes Verkaufsgespräch der Pharmaindustrie war, ja. dass ich gesagt habe, da muss ich, gerade weil ich in der Öffentlichkeit stehe und weil ich eine Reichweite habe, die auch nutzen und zumindest eine alternative Meinung
0: anbieten, die ja von den öffentlichen Medien nicht angeboten wurde. Und lass wurde. mich raten, das hat dich Kunden gekostet und es sind neue dazugekommen dafür. Es hat, genau so war es, ja. Also ja. ich habe,
1: wenn ich meinen Insta-Account anschaue, dann hatte ich, bevor äh, Corona losging, äh, 15.000 Follower, mhm. ähm, hatte dann relativ schnell noch 10.000 Follower und Aha. hatte dann innerhalb von einem Jahr auf einmal 30.000. Ja, perfekt. Ähm, also das hat mich selber überrascht. Es war mir auch völlig egal eigentlich am Anfang. Äh, mittlerweile sind die alle weg, weil der Account tot ist, weil Instagram den halt platt gemacht hat, ja. weil zu viel Meinung ist ja nicht gewollt ja, in den sozialen ja, Medien. Ja. Ähm, aber das war es mir wert. Also. Ich
0: glaube mittlerweile, ganz ehrlich, dass... Mittlerweile komm, bin ich echt an dem Punkt, wo ich anfange zu glauben, dass die Mehrheit eigentlich sogar cool ist. Weil ich treffe mittlerweile eigentlich nur noch Leute, die sagen so, ey dieser Russland-Ukraine-Kram, das ist doch Verarsche, dass wir hier da Waffen hinliefern und dass wir das Gas boykottieren, dass wir unsere Wirtschaft an den Arsch machen und ich treffe nur noch Leute, die eigentlich diese Meinung haben und ich treffe überwiegend Leute, die mittlerweile auch diesen Corona-Scheiß nicht mehr ernst nehmen können. Ich habe das Gefühl, diese ganzen Themen, die gerade so durch die Medien getrieben werden, eine Sau nach der anderen, mhm. dass eigentlich mittlerweile der Großteil der Deutschen eigentlich schon auf der auf der Seite steht, die sagt so, ey, what the fuck, wollt ihr uns alle verarschen? Das ist doch Quatsch hier. Aber es wird nur so dargestellt, als wäre es überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ich treffe so viele coole Leute, ich treffe so viele ja, Leute. Ja, also
1: ich glaube, wir sind schon so ein bisschen in unserer Bubble drin, weil das ist ja auch etwas, was ich versuche, Menschen immer zu vermitteln. In dem Moment, wo du dir deiner eigenen Werte bewusst bist, und dazu hat Corona ja geführt, dass viele Menschen sich überhaupt erstmal Gedanken darüber gemacht haben, in welchem Werterahmen bewege ich mich denn? Mhm. Wofür stehe ich denn? Ähm, was ist denn? Was ist denn das, was die Prinzipien sind, nach denen ich mein Leben eigentlich ausrichte? Gibt es da welche? Ja. Also die Menschen waren gezwungen, auf einmal sich ihre eigenen Werte vor Augen zu führen. Und wenn du dann anfängst, diese Werte zu kommunizieren mhm. und darüber zu reden, dann ziehst du automatisch Menschen an, die sich da auch mit identifizieren können. Ja. Und die, die sich damit nicht identifizieren können, die werden relativ schnell gehen. Die finden dich mm. dann doof. Ja. Und ich glaube, durch die letzten zweieinhalb Jahre ist jeder so in seine Bubble gerutscht. Ich glaube, die, die total fanatisch nach mehr und härteren Maßnahmen schreien, die kennen auch nur ganz viele Menschen, die das genauso sehen. Und mm. die, die sagen, lass doch die Menschen Eigenverantwortung übernehmen, die haben nach zwei Jahren sich auch sehr stark in eine, in eine Bubble sortiert, die das genauso sieht. Aber sortiert.
0: glaubst du echt, die eine Bubble ist deutlich größer als die andere? Oder meinst du, die sind ungefähr? Nee, glaube ich nicht. Also ich,
1: ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich schätze schon, dass, dass diejenigen, die... Sich in in dem Wertebereich bewegen, dass die Menschen gerne Eigenverantwortung. Zugestehen. Ja. Und dass sie auch gerne Eigenverantwortung übernehmen und dass sie eigentlich für, für Freiheit und wirkliche Demokratie sind und dagegen sind, Menschen zu diskriminieren, weder nach Hautfarbe noch nach Geschlecht, nach, nach äh, sexueller Orientierung mhm. oder eben medizinischem Status. Ja,
0: außer Juden natürlich. Richtig, ja. <lacht> ja. Muss bei diesem Podcast wie immer erwähnt werden. <lacht> ich, 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 ich wusste nicht, dass dieser Podcast antisemitisch ist. Selbstverständlich, <lacht> aber. <natürlich. Okay. lacht> nee, nein, nein. Ja. Wird hier, wird
1: hier auch über diesen Holocaust gesprochen, der nicht stattgefunden hat? Ja,
0: natürlich. <lacht> okay. also, also wir können ja nicht darüber... Okay, <lacht> scheiße, das geht schon wieder... Ge okay, drei Minuten Folge und das ist wieder so eine Sache eine für den Staatsschutz. Für einen, für einen, wie heißt es überhaupt mittlerweile? Ach, Staatsschutz. Ach, ja. Staats nee, Quatsch. Wie heißt das? Verfassungsschutz. Keine Ahnung. Ja, ist doch alles scheiße. Ja, egal. Ich wurde ja auch schon als Antisemit beschimpft, weil weißt ich Corona-Maßnahmen Corona kritisiert habe. Und was war die Begründung, dass es antisemitisch
1: ist? Wie, also wie klein naja, wer, wer Corona-Maßnahmen kritisiert, ist, ist, ist rechts. Wer rechts ist, ist rechtsradikal. Der ist ein Nazi. Und wer Nazi ist, der ist Holocaust-Leugner. Oder wenigstens
0: Holocaust-Verharmloser. Und der ist Antisemit. Ist doch ganz logisch. Eigentlich voll sinnlos, weil ich stelle mir vor, ja. die echten Nazis, die müssten doch den Holocaust voll feiern und äh, den nicht niedermachen oder leugnen oder irgendwie den kleiner machen, sondern äh, sich den auf die Fahne schreiben, oder nicht? Eigentlich schon. Ich habe halt mal auf einer Demo-Rede. Ich hab halt mal auf, einer Demo -Rede, ähm, äh, auf, halt mal auf der Demo-Rede. Lediglich den Holocaust tatsächlich geleugnet, <lacht> aber und dann wurde mir Antisemitismus vorgeworfen. Ich weiß überhaupt nicht, was in diesem Land los ist. Auf, ich mir <lacht> irgendwas anzudichten. Nein, ich hab, ich hab
1: den. den ähm, Vergleiche aufgemacht und gesagt, gerade in einem Land wie Deutschland, in dem wir in der Schule, gefühlt ein Jahrzehnt lang eine, eine, eine Scham und Schuld eingeimpft bekommen haben, mhm, ja. für die Vergangenheit dieses ja. Landes, weil es in diesem Land eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte gab, mhm. nämlich den Holocaust, mhm. ähm, sollte uns doch Auffallen, wenn wir uns tendenziös in eine Richtung bewegen, wo wir Menschen wieder in Kategorien wie gut und schlecht einteilen und manchen einen, einen Pass geben, dass sie die Guten sind und ja. den anderen diesen Pass mhm. nicht geben, ja. dass sie die Schlechten sind. Das ist schon mal passiert in diesem Land und dann mhm. sollte doch eigentlich auffallen, dass das nicht gut war. Mhm. Dadurch habe ich den Holocaust anscheinend verharmlost. Im Sinne ah, von irgendwelchen ja. linksgrünen versifften Bitches, die dann äh, ja.
0: irgendwelche Hate-Videos produziert haben. Und, ja. ähm, ich glaube, das sind ja. gar nicht so viele. Also ich glaub, Nee, ey, das, das ist, waren zwei. Das, ja, das ist das. <lacht> das, das, ist das. Ich glaube, das sind einfach insgesamt Deutschland deutschlandweit zwei Leute. Ja. <lacht> Weil ja. ich... Ich habe auch ja Chance gecancelt bekommen und es war echt, weil da jemand einen Twitter-Post gemacht hat, so, oh, wollt ihr euch, die haben das Theater dann markiert in diesem Post und gesagt, so wollt ihr euch jetzt für rechts öffnen. Und ich denke mir immer so, ey, das sind, wer sind, also das sind, das sind, das ist eine Handvoll Leute, aber die ist halt laut durch das Internet. Und aber wenn du wirklich auf die Gesamtmasse der der Deutschen guckst, ich wurde noch nie in meinem im echten Leben wurde ich noch nie in irgendeiner Form so angefeindet. Ich meine klar von ein paar Comedians hier und da, aber auch nicht im echten Leben. Die haben mich irgendwie einfach nur so gebannt oder so. Aber ich wurde eigentlich nie in echt angefeindet. Das ist ja, aber warum so sollten denn der ganzen Nazi-Freunde dich auch anfeinden? Ja, ja gut, aber ich meine, <lacht> aber aber das zeigt ja doch schon irgendwie. Ich glaube ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich diese 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 Hardcore-Bubble ja. an Leuten, die Menschen wie uns, die einfach ihre Meinung sagen und die vertreten und ja. die einfach eine gewisse, ich würde sagen, eine libertäre und freiheitlich orientierte Meinung vertreten, die das so extrem attackieren. Ich glaube, das ist eine ganz krasse Minderheit und die ja. sieht einfach nur so viel größer aus durch Social Media. Naja, sie, diese
1: Minderheit wird halt durch die, durch die Medien gestützt und das lässt sie so groß erscheinen. Richtig, genau. Und, und am, Ende, am Ende geht es, es sind ja einfach nur Schubladen. Du brauchst, Wenn du Menschen in der Sache nicht gewachsen bist, wenn du keine Argumente hast, dann kannst du nur den Menschen an sich angreifen, indem du ihnen in Schubladen steckst. Darum äh, steckt die ARD selber Menschen mit irgendwelchen Reichskriegsflaggen auf Demos, filmt mm. die schnell und dann mm. ziehen sie die wieder ab und behaupten, da waren lauter Nazis auf ja, der Demo. Ja, ja, Dabei haben sie die selber dahingestellt und produzieren selber die Bilder dafür. Mm. Und, und äh, überhaupt zu sagen, ja, wer mit Nazis läuft, ist und selbst wenn dann echter Nazi auf der Demo war, da waren eine Million Leute auf der Demo und dann laufen da fünf Nazis rum. Mm. Also das ist ja homöopathisch.
0: Und Ho Homöopathie, <lacht> wird, ja, Homöopathie
1: <lacht> wird ja nicht anerkannt <lacht> äh, uh, von den Massenmedien. Hol
0: Holocaust D3. <lacht> ich mal auf, wirklich, ganz ehrlich. Du hast damit, oder ich nee, du hast okay, damit sorry. angefangen. Sorry, ich fand du das hast mit den Juden angefangen, Scheiße, ganz ehrlich. Bist, Digga, dieser, dieser Podcast wird mich so in Schwierigkeit bringen. Wieder. Ja,
1: aber du bist, der, weißt du, du bist der Comedian. Ich bin ja seriöser Persönlichkeitstrainer. Ja, stimmt. Bei dir kann man ja noch sagen, er ist Comedian. aber ja, ich, Bei mir heißt es dann, ich... ich ich geselle mich zu irgendwelchen
0: Nazis in den Ja, Podcast. gut, aber jeder weiß ja, dass es nicht der Fall ist. Also zumindest. Nee, jeder, steht hier steht ja ein LGBTQI. Äh, Einhorn Einhorn. Uh, Einhorn. Ja. 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 Ui. Namaste Bitch, kurze Unterbrechung. Erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support. Und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesoterische Desinformation auch weitergehen kann. Die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein. Kannst du in der Videobeschreibung nachlesen. Und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung. Und jetzt gönn dir weiterhin die Folge. Nee, aber zum äh, kommen ist das wir mal wieder. einen Penis? Nein, nee. es hat natürlich keinen Penis, okay. digga. Das, äh, das ist nicht, das ist nicht, äh, <lacht> das ist nicht, die Frau, die du gestern Abend hattest. <lacht> ich sag dazu einfach gar nichts. Okay. Ein Kavalier genießt und schweigt. Okay, okay. <lacht> ähm, aber zum, äh, okay, also du, du, du bringst Leuten Eigenverantwortung nah und ja. legst ihnen nah, dass sie das äh, intensiver leben? Ja. Und äh, was, was sind Aspekte von, wie würdest du jemanden, der nicht in, die, der, nicht in der Eigenverantwortung, was ist eine Eigenverantwortung eigentlich? Naja, wenn, wenn irgendwas in deinem Leben nicht so läuft, wie du es gerne hättest
1: und du sagst, ja, aber mein Partner ist daran schuld oder mhm. mein Chef ist daran schuld oder Karl Lauterbach ist daran schuld mhm. oder Mama ist daran schuld oder wer auch immer, mhm. ja. Ähm, Egal, was für Pronomen Mama jetzt hat. Das ist ja wurscht. Ja. Ja. Mama, Papa oder irgendwas dazwischen. Endelterns, keine Ahnung, wie, ja. wo, weiß ich nicht. Ähm, Tricks Ja, das ist das, das Beste. <lacht> wer, wer sich sowas ausdenkt, der muss doch auf Drogen sein, ganz ehrlich.
0: Ich habe mir das gerade ausgedacht. Ja, es gibt
1: ja wirklich diese, diese, diese Eltern, diese
0: X-Endungen. Ach so, ja, ja. Latin X, habe ich mal gehört, gibt es in den USA. Also Latinx für Latinos. Aber der Witz ist, kein Latino selber würde das jemals benutzen. <lacht> Keiner. Ja, völlig. Absurd. Ja, ja.
1: Ähm, wo waren wir? Wir sind abgeschlossen. Bei der äh,
0: Eigenverantwortung. Ich habe dich gefragt, was ist denn eigentlich Eigenverantwortung? Richtig. Du hast gesagt, ey, hier, genau, wenn es dir... Genau, wenn, wenn wenn du die Schuld
1: bei anderen immer suchst, mhm. hat das mit Eigenverantwortung ja nichts zu tun. Wenn du selbst die Verantwortung dafür übernimmst, wo du im Leben stehst, in den verschiedenen Lebensbereichen. Mhm. Jetzt kannst du sagen, ähm, du bist krank. Mhm und gibst deinen Ärzten daran die Schuld. Oder McDonalds, weil die so viel Werbung machen und du darum immer hingehst und dir die Scheiße reinziehen musst. Ja. Oder du sagst, okay, ich informiere mich einfach mal selber. Was braucht denn eigentlich mein Körper, um gesund zu bleiben? Also mhm. welche Ernährung ist denn meinem Körper dienlich für eine gute Gesundheit? Und könnte es daran liegen, dass ich vielleicht zu viel auf der Couch rumlungere und mich zu wenig bewege, dass mm. es mir auch scheiße geht. Mm. Also mal ganz simpel gesprochen, diese Verantwortung selbst zu übernehmen. Oder wenn du eine Krankheit hast, viele gehen zum Arzt, der hat einen Doktortitel und einen weißen Kittel, dann machen die das, was der sagt. Kann der Arzt scheiße sein? Natürlich. Also mm. wenn du wirklich was Schwerwiegendes hast und der redet dir eine, zu einer Operation, dann geh halt mal zu drei oder vier Ärzten, hol dir mm. ein paar Meinungen und dann triffst du die Entscheidung, wie du jetzt das Ganze behandelst.
0: Wie erreichst du Leute, die nicht in der Eigenverantwortung sind? Weil ich stelle mir vor, Leute, die jetzt zum Beispiel zu dir gehen würden und sagen, ey, ich will... Ähm noch mehr in meine Eigenverantwortung kommen. Das mhm. sind doch Leute, die eigentlich schon in ihrer Eigenverantwortung sind, zu einem relativ großen Stück. Die oder? haben damit angefangen, weil sie ja auch aktiv um Hilfe bitten. Ja. Also, ich behaupte immer, das Mutigste, was du tun kannst,
1: ist dir einzugestehen, dass du etwas nicht kannst mhm. und dann auch wirklich aktiv um Hilfe zu bitten. Mhm. Und nicht sagen, ich muss das aber alles alleine schaffen. Oh, das ist Bullshit, ja, Mann. Ja.
0: Digga, das ist krass. Das ist krass, was du das sagst. Ich kenne. Ich habe einige Menschen kennengelernt, die. Glaube ich, so dieses Einzelkämpfer-Syndrom haben. Ja, ja. Solche Leute lernt man halt auch irgendwie, gerade wenn man sich irgendwie auf spirituellen Workshops oder äh, in irgendwelchen mhm. Kreisen so bewegt, dann lernt man halt oft Leute kennen, die, oder manchmal nicht oft, aber manchmal Leute kennen, die denken, sie müssten alles selber machen. Mhm. Ne? Und ich glaube, ich habe mal gehört, ich glaube von Norbert Gopal hat das mal gesagt, der hat gesagt, dieses... Ähm, nicht in den Kontakt gehen wollen, das ist eigentlich auch nur so ein altes Trauma, ja. weil oft Trauma in einem Kontakt entsteht, Ja, also wir werden von, was weiß ich, zum Beispiel unseren Eltern oder wem auch immer äh, traumatisiert ja. und dann denken wir, oh, uh, Kontakt ist schmerzhaft, deswegen muss ich immer alles selber packen und ich muss alles selber scha schaffen und sie verkaufen sich das selber als Stärke, aber die Lösung dieses Problems liegt eigentlich auch wieder im Kontakt, also da, wo die Wunde erst entstanden ist. Richtig. Ne? Ich
1: habe dem nichts hinzuzufügen, das hast du wunderbar erklärt.
0: Mm.
1: Ähm, mm. Ja, es genau Genauso ist es, letzten Endes leben wir auch in der Gesellschaft, die immer mehr anonymisiert, die dich immer mehr ähm, ja, zu dir selbst zurückdrängt und die dir äh, nicht erst seit wir Social Distancing hatten sagt, dass Kontakt zu anderen Menschen irgendwie böse ist, ja. sondern... Ähm, es geht ja immer mehr in Richtung Isolation. Also ja. früher bist du in drei Generationenhäusern aufgewachsen. Da waren mhm. die, Ureltern, äh, die Urgroßeltern mit den Urenkeln ne, über drei Generationen in einem Haushalt um, und wir leben mittlerweile eine Generation, die die Eltern ins Heim abschiebt und die mm. Kinder frühestmöglich irgendwo in die Kita, scheißegal, was da passiert, Hauptsache, ich habe meine Ruhe ja. und kann Karriere machen oder was auch immer. Also wir interessieren uns nicht wirklich für die Generationen vor und nach uns, wir leben so vor uns hin, interessieren uns nur für uns selber und äh, für unseren sozialen Status und dass unser, unser Audi bitte ein A6 ist, wenn der Nachbar ein A4 hat oder wenigstens ein S6 oder keine Ahnung was. Das ist was. aber
0: voll ein deutsches Phänomen. Ja, ne? Also wenn ich äh, Migrantenfamilien angucke, die haben viel mehr, da ist diese Familie noch viel heiliger. Ja, die also, müssen ja auch nicht noch, arbeiten gehen, die kriegen das Geld ja vom Staat. Ja, ja. <lacht> <lacht> Boah, jetzt das du nicht, jetzt das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> Bist du nicht selber Türke, Alter? Ja, Mann. <lacht> Digga. Ähm, ja, du, du weißt es ja am besten, wie es ist. Du sprichst ja aus eigener Erfahrung. Und ähm, nee, aber es ist ja im Grunde genommen wirklich so, dass halt also bei allen Migranten, äh, Familien, die ich kennengelernt habe, war es eigentlich immer so, dass die Familie noch viel mehr Zusammenhalt ja. hat. Also ein teilweise Kumpel ist es auch ein bisschen übersteigert. Also
1: gerade wenn ja, ich, ja, ich wollte gerade sagen, ein Kumpel ja.
0: von mir, der geht auf Geburtstage von. Ähm, der, gut, der ist halt, wo kommt der ja. her? Ja, Kollege, der ist, äh, kommt aus Burundi. Ja. Und der geht auf Geburtstage von irgendwie... Der hat mir das mal erzählt. Der hat gesagt, er kannte die Leute nicht mehr und die werden trotzdem eingeladen, weil das ist so von der, von dem Vater, der Bruder und von okay Onkel und von dem Onkel dann wiederum der Cousin und von dem Cousin wieder. Also so ganz krasse Verbindungen und die mhm. treffen sich dann. Die haben dann Familientreffen mit hunderten Leuten. Ja, ja. Und ähm, das ist ja erstmal geil. Ich meine, da ist nur eine ganz andere Verbindung,
1: da eine andere Wertschätzung auch dafür. Auf der anderen Seite driftet es halt stark auch oftmals in dieses Thema Fremdverantwortung ab, das dann heißt, du musst für deine Familie einstehen, du musst alles geben und du bist dafür verantwortlich, dass es deiner ganzen Familie gut geht, was ja Bullshit ist. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es meinen Eltern gut geht. Ich bin nicht mm. für das Glück meiner Eltern verantwortlich, auch nicht für das meiner Geschwister. Das für einzige einzigen Mensch, für den ich verantwortlich bin, ist mein Kind. Ja. Weil da habe ich die Entscheidung getroffen, dieses Kind in die Welt zu setzen. Aber ja. ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es meinen Eltern gut geht, wenn überhaupt andersrum. Mm. Natürlich übernehme ich Verantwortung für meine Eltern mit. Aber ich kann, ich kann für niemanden Verantwortung übernehmen, der selber Opfer sein will. Mm. Und äh, ich muss nicht bis ins Grab äh, meiner Familie folgen und bis in meine eigene Armut und Pleite alles Geld da reinstecken, weil Mama und Papa ihr ganzes Geld verprassen oder so. Ja, also, auch da muss da, man
0: wieder so das Mittelmaß einfach finden. Ja, ne, dass also man da, da sehe so ich
1: gerade so in, in, in muslimischen Familien, da ist schon ein so krasser Zug drin oftmals, dass du dich gar nicht frei machen kannst von der Familie. Dass die Familie alles und alles andere ist egal und deine, dein eigenes Leben äh, ist... Äh, Steht immer hinten an, hinter mm. den Belangen der Familie. Und du wirst mit in die Verantwortung genommen für, für alle. Ähm, und das ist manchmal auch sehr ungesund, was ich da sehe. Also, ja. das ist, da muss man immer aufpassen, dass es auch nicht wieder zu krass in die andere Richtung geht. Ähm, und äh, letzten Endes äh, ist es aber genauso, wie du sagst: in Deutschland ist es alles sehr vereinsamt. Ne? Jede Familie so für sich und die Nachbarn wissen nicht mal, wie sie heißen. Mm. Also die anderen Nachbarn. Ja. Dann, und was, das war ein komischer Satz, egal.
0: Nee, es passt so. Was, ja. ist, wa, was ist das Gegengift dafür? Weil ich glaube, das ist eine sehr festgefahrene Situation, weil es ist auch so hart in den Leuten eingepflanzt. Dieses, okay, ähm, ich will meine Karriere machen, ich muss ja. das und das machen. Und wenn man erstmal in diesem Modus ist, ja, dass man sich auch schon so krass distanziert hat von, ja. seinen, äh, von seiner Familie. Auf, ja. Das ist ja auch eine gewisse Distanz, die das schafft. Ne? Man ja. zieht weg, man fährt vielleicht einmal im Jahr hin. Ja, ja? und äh, weil, man, weil man auch denkt, das fand ich auch eine interessante... Es gibt diese, ich glaube, Tim Ferriss war das sogar, der das gesagt hat. Oder Tim Ferriss hat jemanden zitiert, der ihm dieses Konzept erklärt hat. Der hat dieses gesagt, man denkt so, angenommen deine Eltern sind, ich weiß nicht, meine Eltern sind ziemlich alt. Ja, meine, Mein Vater ist, glaube ich, 44 geboren und meine Mutter irgendwie 47 oder so. Also die sind ein sehr altes Semester. Und man denkt immer so, okay, die sind jetzt so und so alt und die leben vielleicht noch, sagen wir mal, zehn Jahre. Ja? Und dann denkst du, ah, ich, ich habe ja noch zehn Jahre Zeit mit meinen Eltern. Mhm. Aber die Frage ist ja, wie oft siehst du denn noch deine Eltern ja. und so? Wenn du sie einmal im Jahr siehst, sagen wir mal zwei Tage, das sind das zwei Tage im Jahr. Wenn du sie dann also äh, noch zehn Jahre siehst, dann siehst du sie eigentlich noch 20 Tage. Mhm. <lacht> und da ist die Frage, wie kommt man... Und ist es überhaupt wünschenswert? Aber ich glaube, für viele wäre es tatsächlich gut. Wie kommt man... Also würdest du sagen, ist es ist möglich, eine ganz fest eingefahrene Familienstruktur auf die alten Tage nochmal irgendwie aufzuweichen und da wieder zu sein? Du kannst niemanden anderen ändern. Du kannst nur dich selbst ändern. Also mhm. Du kannst ja auf deine Eltern oder
1: Geschwister oder Familie zugehen. Du kannst, du kannst Feiern initiieren oder Feste oder Treffen und du kannst Kontakt initiieren, du kannst niemandem aufzwingen. Du kannst anderen nicht in die Veränderung drängen. Das wie du es ja. eben sagst, mit der Eigenverantwortung. Es bringt nichts. Ne? Also Ich habe schon oftmals auf meinen Seminaren Menschen gehabt, die ihren Partner dann mitgeschleppt haben, der gar keinen Bock hatte. Das sind dann meistens die, die nach einem halben Tag gehen. Ne? weil Du musst selbst bereit dafür sein. Wenn du Bock hast auf eine Veränderung in deinem Leben, dann kommst du freiwillig auf so ein Seminar. Aber du kannst niemanden zu irgendwas zwingen. Du kannst deiner Familie, deinen Partner oder sonst wen nicht verändern. Du kannst nur bei dir selbst anfangen. Mhm. Du kannst dich verändern. Du kannst deine Verhaltensweisen, deine Denkweisen ähm, verändern. Du kannst selbst anfangen, mehr Verantwortung für deine Ergebnisse zu übernehmen und kannst deine Werte und das, was dir wichtig ist, klarer nach draußen kommunizieren. Und dann wird es Menschen geben, die finden das cool und die nehmen sich ein Beispiel an dir, die richten sich an dir auf, die sehen dich als Leuchtturm und folgen dem nach. Und es gibt Menschen, die werden das nicht tun. Hm. Und die meisten werden es nicht tun, ehrlicherweise. Ja. Aber es liegt nicht, in deiner Hand. Das, mhm. ist, das ist genauso, wie du mit Menschen nicht über äh, Corona-Maßnahmen Sinn und Unsinn diskutieren brauchst, weil wenn jemand festgefahren ist auf seiner Meinung, ich kann niemanden von irgendwas überzeugen oder sonst irgendwas, sondern ich kann nur sagen, ich sehe das so und ich lebe das so und ich mache das so und wenn du das cool findest, dann sind wir Freunde und wenn du das nicht cool findest, dann müssen wir keine Freunde sein, müssen aber auch keine Feinde sein. Wir müssen einfach keine Zeit zusammen verbringen. War wow.
0: okay. Wie, wie, und wie bringst du den Leuten... Das alles bei. Also, ich meine, du hast auf der, du bist ja auch Speaker und ich kriege immer so ein bisschen so ein Upturn, wenn ich an Motivation, wenn ich an das Wort Motivationscoach ja. oder Trainer äh, denke, ja. weil ich denke dann ganz oft an so ein bisschen Oberfläch, oberflächliches, ja, du schaffst das schon, folge einfach nur deinen Träumen und ähm, ich meine, dein, dein Konzept heißt ja lebe mutig und ähm, was gibst du, hast du den dich Leuten? voll gut vorbereitet. Digga, ich habe äh, hab alles studiert, Digga. Wie gesagt. <lacht> <lacht> ich weiß, wen du gestern Abend im Bett hattest. Ich weiß wirklich alles. Lass meinen Einhauen in den Ruhe.
1: <lacht>
0: Und dieses äh, Was ist die Essenz, die du da Leuten wirklich weitergibst? Und was, weil ich habe manchmal Schiss gerade wenn es um solche Sachen geht, dass es einfach äh, etwas oberflächlich ist und an der Oberfläche bleibt. Und ich frage mhm. mich, was kann man, was kannst du Leuten wirklich geben äh, und wie gibst du es den Leuten, dass sie es auch umsetzen können und können sie es auch hart umsetzen? Hart und dreckig ohne Vaseline. Ja, sehr ähm, gut, okay. Das äh, motiviert natürlich zum Anmelden. Anders bringt es nichts. Also
1: dieses, ich glaube, es ist auch so ein Klischee, so dieses Motivationsseminare, da du nur Chaka, du schaffst das, gemacht. Mhm. Das ist, das ist ja auch Bullshit. Also, ja. Ich, persönlich, ich persönlich war auf so ziemlich jedem Seminar, das du in deutscher Sprache besuchen kannst, also zumindest die, die man irgendwie groß findet, mhm. bei allen Kollegen, die größere Seminare machen. Und ich habe bei keinem solche oberflächliche Scheiße erlebt. Ja. Ähm, das ist ein, ein abgedroschenes Klischee, das einfach nicht stimmt oder vielleicht mal in Auszügen stimmt äh, bei dem einen oder anderen. Ja. Aber letzten Endes geht es bei Persönlichkeitsentwicklungsseminaren oder der ganzen Coaching-Szene ähm, vor allem im Grunde genommen immer darum, dich zu bemächtigen oder zu ermächtigen, etwas aktiv in deinem Leben zu verändern. Und dazu braucht es ja erstmal die Bereitschaft, dass du an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, ich sehe hier ist ein Punkt, in welchem Lebensbereich auch immer, ob das Beruf ist, ob das Gesundheit ist oder Geld oder Liebe oder Spiritualität, wo ich an einem Punkt stehe, wo ich alleine nicht weiterkomme, wo ich mir Bücher reingezogen habe oder was auch immer, ich komme nicht weiter. Also gehst du wohin, wo du dir erhoffst, Impulse zu bekommen, die dich weiterbringen. Ja. Ähm, und ich kann jetzt mal von meinen Seminaren reden, unser Einstiegsseminar, das heißt auch Lebe mutig, es mhm. geht zwei Tage, da kratzen wir so ein bisschen an der Oberfläche in allen Lebensbereichen und tauchen da mal ein bisschen tiefer ein und da mal ein bisschen tiefer ein und gehen so langsam den Weg da rein, ne, um Menschen auch in Kontakt mit sich selbst und mit dem Thema Mut und Eigenverantwortung zu bringen und einen Vorgeschmack dazu zu geben, was passiert, wenn du tiefer eintauchst. Also ich muss ja mal irgendwo anfangen. Wenn ich Menschen, die die zum ersten Mal den Mut hatten, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen auf dem Seminar direkt wirklich ne, hart und dreckig ohne Vaseline ins kalte Wasser äh, stoße, ähm, ja. ähm, dann weiß ich nicht, ob das das kann funktionieren, aber oftmals überfordert es. Also ja. gehe ich ne, in kleinen Schritten und wenn dann... Ne, dann Gehen wir in die Tiefe, da haben wir verschiedene Seminare, wo wir dann in verschiedenen Lebensbereichen wirklich in die Tiefe gehen und da ganz, ganz intensiv in kleineren Gruppen, mit intensiven Übungen, mit sehr viel Kontakt, mit einem sehr engen, geschlossenen, geschützten Rahmen und Raum dann auch arbeiten können, dass du dich auch öffnen kannst, dass da oder fließen Tränen ohne Ende. Mhm. Wir haben ein verbraucht, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, für Tränen. Ja, ja. Das wollte ich dazu sagen bei dir. Ja, klar. Ähm, und äh, dann passiert da auch mehr. Also ja, ja. ich glaube, dass der Rahmen ganz entscheidend ist, dass du einen vertrauensvollen, geschlossenen Rahmen hast bei so einer Veranstaltung, mal so einem Seminar. Einen engen Kreis. Wir haben auch einen, einen klaren Kodex, den wir festlegen, wo wir sagen, was sind die Spielregeln, die wir uns hier gemeinsam halten? Ne, gegenseitiger Respekt und die Energie und all das, was da mit, mit rein darf, dass das Spaß machen darf, dass das aber auch anstrengend sein darf. Mhm. Dass es auch mal wehtun darf, mhm. wenn du dich mit Themen auseinandersetzt oder auf, auf schmerzvolle Punkte drauf guckst. Ähm, und dann wird es auch intensiver in kleineren Gruppen. Also das, das darf sich ja reinsteigern, sodass jeder dann auch in seinem Tempo sich da entwickeln
0: darf. Und das sind äh, alles Sachen, die du sind die Sachen, die Sachen, du vermittelst, auch Sachen, die du selber in deinem Leben auch so lebst, die du irgendwie für dich auch gemeistert hast, wo du sagst, okay, da spreche ich wirklich aus meiner Erfahrung und so kann ich das weitergehen. Zu 101 Prozent. Also ich mache nur
1: Sachen auf meinen Seminaren, wo ich selbst wirklich zu 101 Prozent dahinter stehe, die ich Werkzeuge, Übungen, die ich selbst so gemacht habe, Fragen, die ich mir selbst gestellt habe mhm. mit meinen Coaches, ähm, Themen, durch die ich selbst durchgegangen bin. Also ich biete keinen Lösungsweg an, den ich nicht selbst in der Praxis getestet habe. Ja. alles, Weil dann kann ich auch zu irgendeinem studierten Therapeuten gehen, der irgendwo gelernt hat, wie er das machen soll, aber selber das Problem nicht gelöst hat. Ja. Ich glaube, einen guten Coach und einen guten Trainer macht aus, dass er Themen, Problemstellungen für sich selbst gelöst hat und Erfahrungen damit gesammelt hat, sie bei sich und dann auch anderen zu lösen. Ah, ja. Und dann hast du jemanden, der authentisch das auch machen kann. Sehr cool. Und für die Themen... Wo ich sage, da bin ich nicht der, der den besten Lösungsweg kann, hole mhm. ich mir Experten auf die Seminare, ja. die es dann besser können. Bei unserer Brave Health Mastery, da geht es dann zwei Tage nur ums Thema Gesundheit. Mhm. Um diesen Lebensbereich habe ich einen Dr. Spitzbart zum Beispiel da, der sagt dir mit Sicherheit was. Na, einer nee. der, ein, kennst du nicht? Dr. Spitzbart. Einer der wenigen äh, niedergelassenen, eigentlich, eigentlich der einzige niedergelassene Arzt, der sich öffentlich Corona-kritisch geäußert hat, dem sie auch Profile gesperrt haben bei hm. Instagram und äh, YouTube-Kanal zugemacht haben. Nee, so. sagt mir nichts. Ähm, also da hole ich mir halt die Experten aufs Seminar, die dann da wirklich Fachleute sind im Bereich mhm. Gesundheit, die Ärzte sind, Psychoneuroimmunologen, Ayurveda-Mediziner und so ja. weiter.
0: Ach, finde ich geil, weil äh, ich wollte tatsächlich früher auch mal und irrwitzigerweise in der Zeit, in der es mir am schlechtesten ging, äh, hatte ich äh, den Gedanken auch so Live-Coach zu werden. Uh, weil ich hatte damals ein Video gemacht über... Gott über sei Dank Ja, ja, Gott sei Dank habe ich das... <lacht> 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 ich dir. Ah, ja, das ähm, hätte auf jeden Fall ein paar Leute mehr traumatisiert, als es geheilt hätte. Ich glaube, wir, wir alle dürfen immer an uns arbeiten,
1: wir müssen aber nicht. Wir alle haben immer Entwicklungspotenzial, aber wir dürfen es in unserem Tempo machen und du bekommst immer nur die Aufgaben, die du lösen kannst. Ja. Und wenn du sagst, ne, du hättest dir einiges ersparen können, ich glaube, nein, weil deine Seele hat sich diesen Körper und dieses Leben und diese Familie und genau diese Scheiße ausgesucht, weil es genau diese Aufgaben lösen will und lernen will, was diese Lösungswege mit sich bringen. Das ist genau das, der Prozess, den deine Seele gehen wollte. Und du als Oberspiri mit dir kann ich ja darüber reden.
0: Ja, ich bin ähm, total
1: überrascht, dass du das auf einmal so raushaust. Und das ist, das ist genau die Aufgabe, die du dir ausgesucht hast. Mm. Und dann kannst du dann kannst du wirken. Und warum, warum, warum bist du jetzt der, der die Nazi- und Behinderten- und Judenwitze und sonst irgendwas macht? Ähm, äh, weil du jemand bist, der, der wahrscheinlich diese Polarisierung auch braucht, der diesen Gegenwind ein bisschen braucht. Du brauchst den Wind im Gesicht, damit du dich lebendig fühlst. Ähm, und auf der anderen Seite bist du auch jemand, der es auch aufgrund seiner Geschichte tragen kann. Du mm. kannst es tragen, du kannst das aussprechen, was andere sich nicht trauen. Du kannst es überziehen satirisch mit dem, was du machst, aber du kannst damit anderen wieder ein Leuchtturm sein, die sagen, guck mal, der Binner traut sich was. Auch, mhm. ne? also der, 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 der sagt mal was und der nimmt kein Blatt vor den Mund und damit gibst du anderen die Legitimation auch für sich und für ihre Überzeugungen und für ihre Werte einzustehen. Ne?
0: Das ist ja auch völlig okay, wenn jemand kein Nazi ist, mhm. auch dafür kann er ja einstehen. Ja. <lacht> würdest du würdest du äh, würdest du sagen, jeder, der heutzutage ein Leuchtturm ist oder andere Leute inspiriert, hatte äh, irgendeinen existenziellen starken Kampf oder Struggle? Oder meinst du, es gibt auch echt Leute, muss die tun. einfach ähm, bei denen es eigentlich relativ easy going war, die dann trotzdem äh, ja, sich zu einem Leuchtturm und zu einer ganz starken Persönlichkeit für andere entwickeln konnten. Oder glaubst ich du, Ich glaube, da geht es immer? muss nicht jeder immer einen existenziellen Struggle gehabt haben. Aber es ist nun mal so, dass die
1: stärksten ähm, Persönlichkeiten und stärksten Menschen immer aus den härtesten Geschichten hervorgehen. Das ist ja ganz klar. Wenn du, wenn du selber harte Zeiten hattest und die eigenverantwortlich gelöst hast und es geschafft hast, da rauszukommen, mit deiner eigenen Kraft und mit der Hilfe, die du dir gesucht und angenommen hast, dann wird natürlich eine stärkere Persönlichkeit aus dir, als wenn dir dein Leben lang Zucker in den Arsch geblasen wurde und du mit einem goldenen Löffel im Arsch aufgewachsen bist und, und du dich nur hier nach dem Abwischer klatschen musstest, mhm. dass er dir den Arsch sauber macht. Ja. Ähm, natürlich kann dann keine, keine ähm, starke Persönlichkeit aus dir werden. Mhm. Das ist ja ganz klar. Also Du, du darfst ja natürlich schon mal irgendwie mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und 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 Klarheit ans Leben gehen und Dinge eigenverantwortlich anpacken. Ja. Ähm, und das, du guck mal, du siehst es ja ganz oft, wenn wenn du jetzt erfolgreiche Unternehmen hast, dann werden die vererbt an die an die Kinder und die verkacken es in kürzester Zeit, ja, ja. weil sie diesen diesen Weg diese Failures, diese Hürden, ein Unternehmen erfolgreich zu machen, nie gegangen sind, die verkacken es nicht mehr, weil sie irgendwie überheblich sind, die geben ihr Bestes. Ja, ja, aber Wir haben einfach in, keine Ahnung. Aber sie haben kein, ihnen fehlt die Erfahrung, sie können mm. zwar die Ahnung, sie können alles gelernt haben von Papa, Mama in, der, in dem Familienbetrieb, aber wenn der, der Lösungsweg fehlt, den selbst erlebt zu haben, ne, da, da bringt man aber der beste Coach, der beste Trainer, aber ich sage auch immer wieder zu meinen, zu meinen äh, Teilnehmern, manche Fettnäpfchen musst du einfach nehmen. Ja. Durch manche Scheiße musst du einfach mal selber durchwarten. Ja. Das kann dir kein Trainer oder Coach oder Buch oder whatever, Online-Kurs oder irgendwas nehmen. Ja. Das musst du einfach mal selber erleben. Ich kann dir Dinge nicht beibringen. Ne? Weil ja. das ist so... Äh, ich kann dir jetzt, Wir können jetzt hier uns ne, ne, eine Stunde übers Ficken unterhalten. Zehn ja, klar. Stunden. Klar. Dann kann ich dir erklären, wie geil das ist, wie du das machst, wo du ihn reinstecken musst, ja, und was du mit der Vaseline machst und was ja, nicht. Klar. Aber am Ende musst du die Erfahrung selber sammeln. Ja, ja. ja. Und ich kann dir, ich kann dir erzählen, äh, ne, ich kann jetzt hier mich hinstellen, dir erzählen, wie toll Frauen sind. Dann können wir jemanden dir hinstellen, der ist schwul, der erzählt dir, wie toll Männer sind. Ja. Dann kannst du trotzdem keine Entscheidung treffen, ob du auf Frauen oder auf Männer stehst. Genau. Dann musst du rausgehen
0: und Frauen und Männer kennenlernen. Richtig, genau. also Man muss erstmal Sex mit extrem vielen Männern haben, um dann endlich herauszufinden, <lacht> jetzt, so dass man doch du auf Frauen das gemacht. steht. Ja. <lacht> Schon ja. klar.
1: Ja. So hast du das gemacht. Ja. Ähm, dass ich, geste ich gestehe, dass ich hatte noch nie Sex mit einem Mann. Bro, ja. sofort raus hier. Ja, das ist... Aber mit einem mit LBGTQI Plus Einhorn.
0: Okay. Ja. Fair enough, finde ich... Äh, regelmäßig. Ja, ja. <lacht> nach wie vor. Ja. ja du hast dein Ding gefunden. Auf jeden Fall. Nee, ich muss an der Stelle zugestehen, ich hatte auch noch nicht Sex mit einem Mann. Und ähm, ja, da, das, das war es auch irgendwie... Nicht
1: mal, wenn du völlig stoned warst. Also ich, Nein, bin, ja, ich bin ja, ich bin ja, ich, bin ja, ähm, ich glaube... Was, was das Thema Spiritualität und das Ganze angeht, sind wir sehr krass auf einer Wellenlänge, ja. ähm, aber ich habe null Affinität zu Drogen, mm. also ich habe so wenig Affinität zu Drogen, ich habe zweimal in meinem Leben gekifft, das war nach dem Abi mit 18, ja. als das Abi in der Tasche war und habe ich gesagt, okay, jetzt auf der Abi-Party auf dem, auf dem, auf dem äh, Campingplatz oder nicht Camping, auf dem, auf dem äh, Zeltplatz, so Lagerfeuer und so, haben wir Party gemacht, ähm, da äh, habe ich mal einen halben Joint geraucht, hm. Und, und wahrscheinlich nichts gemerkt? Nicht, nee, ich konnte nur noch grinsen. Also Ach, okay. ich saß am okay. Lagerfeuer ja. und war so voll im Gespräch und war voll dabei und ich wollte reden, aber ja. ich konnte
0: nicht reden. Ja, okay. Ich konnte nur
1: grenzdebil grinsen ja, ja. über Stunden. Und dann bin ich, irgendwann, bin ich irgendwann nachts um fünf frierend so 100 Meter von, dem, von dieser Hütte an dem Platz Weg aufgewacht, wo alle gepennt haben in ihren Schlafsäcken. Yeah. Und bin frierend an einem Baum aufgewacht. Wirklich? Und bin zu dieser Hütte gelaufen. Und dann lag da irgend so ein Wichser in meinem Schlafsack. Da habe ich ihn da rausgetreten. Oh, hab mich in meinen Schlafsack gelegt. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Und dann lag dieser Typ halt einfach frierend an meinen Füßen und mit seinem Kopf auf meinem zusammengerollten Schlafsack. Und ich lag
0: halt in seinem Schlafsack. Ach, du lagst in seinem. <lacht> Ich mir ihn aus seinem eigenen sein, Schlafsack rausgetreten. <lacht> Wie geil.
1: Aber er war halt genauso besoffen oder stoned oder ja, keine Ahnung, dass er es auch nicht gerafft hat. Ja, ja. Also das ist so meine Drogenerfahrung gewesen. Ja. Und ähm, ansonsten, abgesehen mal irgendwie von äh, einem Glas Wein zu viel oder einem Gin Tonic zu viel, äh, hatte ich jetzt keine Rauschzustände in diesem Leben. Ich war, Ach, nicht, mal, ich war nicht mal richtig oft richtig, ich glaube, ich, glaub, ich habe Zweimal in meinem Leben mich übergeben von Alkohol. Was? Ja, also abgefahren. Weil ich stehe voll gar nicht drauf.
0: Also es ist so. Ja, ich auch nicht. Aber es so, ist einfach so, was, was ich was bei mir einfach früher. Wobei ich habe eigentlich auch fast nie gekotzt, aber es war einfach so eigentlich regelmäßig auch Filmrisse und so ein Scheiß gehabt. Also Filmriss hatte ich. Das ist das einzige Mal so Filmriss Diese Nacht. Aber das Krasse
1: ist, das hatte ich. Mein, mein, mein Heilpraktiker oder mein Physiotherapeut, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte, mhm. hat mir CBD-Tropfen, CBD-Öl ähm, empfohlen. Mhm. Da habe ich mir so 60-prozentiges CBD-Öl mhm. besorgt. Und ähm, weil es ja so ne, muskelentspannt und so weiter äh, sein soll, und dann ähm, steht da drauf, Tagesdosis maximal 20 Tropfen nicht überschreiten. Ja. Und ich habe mir gesagt, fang mal an mit zwei, drei, vier Tropfen. Da habe ich zwei, drei, vier Tropfen gemacht und habe nichts gemerkt. Da habe ich zwei, drei Tage habe nichts gemerkt. Und dann, wusste ich einen Abend, okay, mein Kleiner schläft und ich muss heute nirgends mal hinfahren. Und sonst was, habe ich mir zehn Tropfen reingejagt. Mhm. auch eine Stunde später sitze ich auf der Couch
0: und fange auf einmal an, bunte Lichter zu sehen. Von CBD. Von CBD-Tropfen. Bist du sicher, dass du CBD genommen hast? Ja, Mann!
1: Das steht groß drauf, Das habe ich bestellt bei einer Stand online Da ganz groß
0: LSD drauf. Nein, es war wirklich,
1: also, es war wie so, ein, wie so ein Blitz aus so Bier ja, ja. okay. und Regenbogenfarben. Und es ist so, das war so echt so ganz klein. Ja. Und ist so von links immer größer auf mich zugekommen. Ja. Und auf einmal war das Teil riesengroß mhm. und es ist so wie durch mich durchgeflogen. Ja. Ich war, ich war total klar, ich war mir war nicht offensichtlich. Ja. Ich saß auf der Couch und dachte, Alter, was ist hier los? Ja. Also ich war kurz davor, die Mutter von meinem Kind anzurufen. Wir leben getrennt. Ja. Und dachte, ey, komm bitte vorbei, falls ich hier gleich wegtranszendiere, dass jemand für das Kind da ist. Ja, ja. Weil ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ähm, also weiß ich nicht, was das war. Aber das war echt strange.
0: Finde ich aber gut. Finde ich aber gut, dass du so wenig äh, Drogenerfahrung tatsächlich hast oder einfach so wenig drogenaffin bist. Weil ich finde, das merkt man auch tatsächlich einfach in der ganzen... <lacht> ja, ja doch. <lacht> Das merkt man tatsächlich, man merkt das in der Energetik von Leuten und in der Art und Weise, wie sie reden und in, wie sie auch im Gesicht aussehen, wie sie generell wirken und ich merke das immer, ich merke das immer mehr an mir. Ich bin mittlerweile tatsächlich auch gar nicht mehr Drogenaffin und das ist krass, dass ich das hinter mir gelassen habe. Jetzt ähm, das letzte Mal Siehst den nicht an. Ach ja, ich weiß, es wird auch ganz ehrlich, ich weiß das und das wird auch, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis ich diese komplette ähm, Grundverspultheit aus meinem System rauskriege. Und ich weiß, das wird aber irgendwann passieren, aber das ist halt jetzt auch ein Weg. Und ich merke, ich fühle mich jetzt schon viel, viel, viel klarer als noch vor fünf Monaten. Mhm. Weil ich meine, ich habe ähm, irgendwie aufgehört zu kiffen, da war ich also so richtig aufgehört zu kiffen mit 18 oder so mhm. und ich habe aber in all den Jahren trotzdem natürlich immer wieder mal ähm, halt psychedelische Drogen genommen, weil ich halt dachte so, ja, wow, ja. dann kann ich mich weiten, erweitern und so und ich merke aber trotzdem, dass auch das Spuren bei mir hinterlassen hat, die mir so eine gewisse ähm, Labilität in, in der Kommunikation und so eine, mhm. so eine Überlockerheit, weißt du? Fast, fast schon so eine Art Schlaffheit und ja. so, eine, so eine Verplantheit einfach haben. Aber das gemacht ist das, was haben.
1: du bei, bei so ziemlich jedem feststellst, ich habe schon zu meiner Schulzeit festgestellt, die, die irgendwie jeden Tag kiffen, die sind halt irgendwann so. Ja, ja, genau. Die haben, die so, verlieren
0: ihren Biss. So diese Spannung, diese Lebensspannung. Ja, genau. Die Lebens, verlieren diesen diese Grund so Und die irgendwie. hole ich mir gerade wieder tatsächlich ja. durch: Ich bin straight-edge, ich trinke keinen Kaffee mehr. Äh, rauchen. Boah, Alter, Alter. Ich, ich, ich Alter, das war, das, das war tatsächlich mitunter mit eins der Höllenritte. Äh, also der, der heftigsten Höllenritte, die ich. Ähm, an Entzug hatte. Also der, dieser Kaffeeentzug war grausam. Kopfschmerzen, Müdigkeit über Tage hinweg und teilweise Wochen. Aber warum? Also wirklich heftig, warum ich aufhören wollte. Ja. Einfach weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, es übersäuert mich, ich fühle mich, ich fühle meinen Körper scheiße, ich fange an zu schwitzen und ja. rieche dann unangenehm. ja, Und äh, habe gemerkt, so mein Körper hat keinen Bock mehr drauf. Und ich habe mir auch irgendwann gedacht, ey, es kann doch nicht sein, dass ich um zu existieren und um klarzukommen, eine Substanz brauche.
1: Brauchtest du, du sie? Ja, machst, ja. Oder? Okay. ich höre
0: dir, als ich aufgehört habe mit okay, Kaffee, ja. trinkst du jeden Tag Kaffee? Ja. Okay. Aber hast, halt hast, so du mal, hast du
1: mal... Ein, zwei so kleine Tassen, das ist Genuss. für So mich, Espresso? Aber, ja, so... ja Okay,
0: also ich meine... Wenn, wenn ich einen Tag keinen Kaffee habe, geht es mir auch gut. Ach so, krass, okay. Nee, bei mir war das wirklich so: äh, ich habe aufgehört, ich bin, das war so in den ersten Tagen, dass ich mittags auch einfach äh, plötzlich mittags schlafen musste, ja. weil ich so abgebaut äh, war, ich konnte nicht mehr, ich, ich konnte einfach den Tag nicht mehr bestreiten. Hatte höllische das Kopfschmerzen über äh, die erste Woche jeden Tag nur Kopfschmerzen, ja. richtigen Druck und so. Und da, äh, also Druck auf dem Kopf, nicht in den Eiern. Und die, viele Leute, ja, sorry, wenn wir von Druck reden, ist jetzt erstmal nicht so, dass man denkt, man redet von Kopfdruck. Er
1: ja, ist deine ähm, Zielgruppe, die hier zu ja, mein Zielgruppe, die die, ja, die klassischen
0: 14-jährigen Oval-Media-Hörer. Ja, ja, genau. Und äh, genau, nee, aber long story short, ich merke wirklich, dass diese, dieses, und das ist auch wieder durch meine Glaubensgemeinschaft zu mir gekommen, dass, es, dass mir klar geworden ist, das Bewusstsein, und es ist verrückt, dass ich mittlerweile so rede, aber das Bewusstsein ist heilig. Und äh, wenn man regelmäßig mit seinem Bewusstsein fickt oder das modifiziert, das ist einfach nicht gut. Ich merke, das Bewusstsein ist so, wie mhm. es ist, und es hat einen Grund, warum wir das so bekommen haben. Ja. Ja? Und natürlich kannst du dir auch mal gönnen. Das ist jetzt nicht verkehrt, das ja. grundsätzlich mal zu machen. Aber wenn du dir regelmäßig in irgendeiner Form versuchst, dein Bewusstsein ständig durch irgendwas zu erweitern, wie man es auch ja. so gerne verkauft, ja, was es eigentlich am, am Ende des Tages oft gar nicht ist.
1: Es ist nicht Bewusstseinserweiterung, es ist Bewusstseinsverblenden. Das ist es Bewusstseins kommt drauf an,
0: es gibt tatsächlich äh, Substanzen, wo ich die Erfahrung gemacht habe, die erweitern mein Bewusstsein für eine Weile. Aber wenn ich dann merke, ich will. Das ist ja ich aber dann, will
1: du definierst es ja als etwas, was es erweitert. Aber letzten Endes ist es ja eine, eine nicht körperliche Substanz, die du deinem Körper zuführst die dein Bewusstsein auf irgendeine Art und Weise verändert. Das genau. fühlt sich für dich dann genau. an wie eine
0: Erweiterung also ich und ich transzendiere also ich würde,
1: auf einmal in fremde Galaxien. Ich würde, nee, 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 nee. Ich
0: würde das schon pragmatisch was. sagen, dass es tatsächlich erweitert, weil es gibt auch tatsächlich äh, Menschen, die wurden zum Beispiel, sagen wir mal, als Kind vergewaltigt und wissen das nicht mehr, weil sie es verdrängt haben mhm. und sitzen dann in der äh, Ayahuasca-Zeremonie oder sind in der LSD-Sitzung ja. und äh, plötzlich wird dieser Raum geöffnet und diese Erinnerung ist wieder ja. zugänglich und dann fangen sie an zu weinen, bitterböse und haben ja. tief Erkenntnisse und heilen und so, ja? ja. Also das ist schon möglich damit und das ist wirklich, ähm, kann man machen, aber irgendwann, wenn man das halt auch missbraucht, so wie man alles missbrauchen kann, wird es halt irgendwann unsexy. Und ich habe ja. das an mir gemerkt, dass ich irgendwann wirklich, ähm, wie so, ein, wie so ein Grundnebel in meiner ganzen mhm. Ausstrahlung habe einfach und so eine Unklarheit und dass ich oft äh, äh, sage, das ist mir auch oft gefallen, auch wenn ich meine eigenen Podcasts dann ansehe und dann dachte ich mir irgendwann, ey, jetzt reicht's halt auch einfach, ne? Und ja, ähm, ja jetzt bin ich seit ein paar, paar Monaten, habe ich auch kein, kein Micro-Rosing mehr, keine, komplett clean, ja. nichts mehr, kein Kaffee, keine einfach nur. Mehr? noch sowieso schon seit drei Jahren nicht mehr. Ich, also seit drei Jahren mache ich no ich mach nicht mehr. Okay. Seit drei Jahren. <lacht> <lacht> ja? ja. lebe mutig, Digga. Ja, Mann. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Wickst du? Klar. Ja. Regelmäßig. Echt? Ja. Du bist dieser Wolf of Wall Street-Typ, der <lacht> sagt so, der, so äh, du, du äh, brauchst. Äh, äh, äh. <lacht> ja. Genau, also auf dem lebemutig seminar werden also nicht nur Taschentücher für die Tränen verbraucht offensichtlich. Ich mache das nicht auf dem Seminar. <lacht> das wäre auch echt ein komisches Seminar, wenn du es da <lacht> ja, machen würdest. Ja. Aber ich glaube, trotzdem würden sich einige dafür ein Ticket holen. <lacht> wenn, ja, wenn du es vorher entsprechend ankündigst, so findest für alles eine Zielgruppe. Auf jeden das Fall, bin ich mir sehr sicher. auf jeden oder? Fall. Ja, Besonders hier in
1: Berlin. Ja, in Berlin mache ich jetzt nur dieses eine Seminar, das, das wir jetzt machen, die nächsten drei Tage. Okay, was ist das für ein Seminar? Es nennt sich Brave Life Mastery und da geht es ähm, um den Lebensbereich äh, Berufung und Lebenssinn. Also wie findest du wirklich deine Passion? Wie machst du dir deine eigenen Werte bewusst? Mhm. Wie findest du sie? Wie schaffst du es, sie zu kommunizieren? Und wie schaffst du es vor allem, dein Leben so auszurichten, dass du dein Potenzial größtmöglich nutzt und damit Mehrwert schaffst und idealerweise auch schaffst, das zu kombinieren mit deiner beruflichen Entwicklung. Also auch damit cool. Geld zu verdienen am Ende.
0: Cool. Klingt geil. Und gibt es von der Art von Seminar noch mehr? Ja. ja.
1: ja. Also, wir machen das für jeden, für jeden Lebensbereich. Eine Brave Health Mastery, da habe ich dann die Ärzte mit dabei. Wir machen eine Brave Money Mastery, da haben wir dann für jeden Anlagebereich von Gold, Immobilien, Kryptowährungen Experten mit dabei. Wir machen das in der Brave Love Mastery, da geht es um Liebe, Beziehung, Kommunikation. Und wir haben auch eine Brave Spirit Mastery, da ist dann sehr spirituell, da wird sehr viel meditiert und da geht es dann nach innen ganz, ganz stark und da habe ich dann geile Trainer mit dabei, die da halt total im Bereich Spiritualität ähm, geile Werkzeuge, geile Ideen, geile Übungen haben, geilen Input haben.
0: Geil, klingt spannend. Auf deiner Webseite kann man das alles auf sehen? Auf meiner
1: Webseite Viel da wäre. alles. Am besten gehst du auf lebemutig.club .club, Club. C -Club. Mhm. Das ist die Seite von unserem Verein. Mhm. Wir haben einen Bildungsverein, der die Seminare veranstaltet mhm. und da findest du Infos zu allen Seminaren. Cool. Und mich findest du sowieso überall bei ja. Instagram, bei einen neuen, neuen Account. türkischer -nazi .com. Ja, genau. Ja. <lacht> cool. Antisemit, antisemit. Das auch, ja. selbstverständlich. Ja. Ja. Natürlich. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wer, wer die letzten drei Jahre nicht als Antisemit beschimpft wurde, der hat halt einfach keine Meinung. Ja. Ähm, tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich. Also da kam, wenn, wenn du, wenn du dreimal deine Meinung gesagt hast und, und die anders war als das, was in der Tagesschau kommt, ja dann äh, das ist es ja eigentlich schon ein Ritterschlag, als Nazi oder Antisemit beschimpft zu werden.
0: Auf jeden Fall. Ähm Irgendwann
1: wird es so schade, weil das halt die es, wirklichen Nazis genau, und Antisemiten halt so verharmlost. Ja, ja, es ist halt, Aber,
0: das, das ist halt ja, das Problem an der Sache. Ne? Ja. Und vor allem irgendwann ist es auch einfach so, naja, also irgendwann ist es halt einfach so, okay, Bro, ich habe es jetzt so hundertmal gehört, okay, alles klar. Ich, ich bin, lache ich, nur noch drüber. Ich, ich bin rechts ja. und so, ja. Das, das, auch das Thema ist irgendwie für mich irgendwie durch. Ich kann das wirklich, ich habe mich eine Weile lang, habe ich noch viele Witze auch darüber gemacht und die sind ha Und mittlerweile ist es für mich einfach nur noch so okay, alles klar, irgendwie ist der Joke für mich auch jetzt durch, weißt du, also es ist, ich kann es nicht mehr hören, also es ist ja. einfach so, es hat auch für mich den Witz verloren, es ist einfach so, nicht mal im negativen Sinne, es ist einfach okay, weißt du, ich, <lacht> ja. wenn, wenn, wenn mir jemand sowas an den Kopf wirft, ich, ich würde ja. würd mich nicht mal mehr drüber lustig machen oder versuchen zu verteidigen, sondern ja. einfach so, ich habe meinen Frieden damit gefunden, ja. hier Bro, geh mit Gott, mach dein Ding, so, ja. mach du deins, ich mache hier meins. Ja. Irgendwann ist es irgendwann auch mal gut. Ist dein, ist dein neues Hakenkreuz-Tattoo euch verheilt mittlerweile? Äh, nee, es, es juckt noch ein bisschen, hat okay. noch so eine Leicht rote Stelle, aber ähm, es passt schon irgendwie. Aber das, das White Lives Matter Tattoo ist schon verheilt. <lacht> 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 Ja, geil, dass du heute hier warst, Alter. Ja,
1: danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat viel Spaß gemacht. So, dann, wie gesagt, die Webseite haben wir ja äh, ernannt. Wir werden das vielleicht auch einfach nochmal in die Beschreibung reinschreiben, würde ich behaupten. Dann können die Interessierten sich das ich einfach mal reinziehen. Know. Genau, ich hatte ja, hatte ja übrigens auch einen Auftritt bei einem deiner Events, ne? Also auch das ist schon vorgekommen. Ja, das war, das war ja tatsächlich kein, kein normales Seminar, sondern
1: das war unsere jährliche Ach, Feier, ne? Party mit unserer ehrenamtlichen Crew. Ja wo wir einmal im Jahr dann Party machen mit denen und die einladen und ja. essen. Und da warst du quasi das Highlight.
0: Ja, es hat echt Spaß gemacht. Da warst gemacht. du aber richtig stoned. Da war, da, warst du richtig auf Mikro, da war ich tatsächlich auf einer Mikrodosis LSD und da hab du bist du echt, echt reingeschwebt. reingeschwebt <lacht> und also ja, also ich meine, das ist meine
1: Seminarcrew, die sind echt entspannt, die sind echt locker, aber du hast es echt geschafft, Witze zu bringen, wo die nicht
0: sich getraut haben zu lachen. Ja, ja, aber die haben auch gelacht. Also das war in meiner als sie Erinnerung. Am
1: Ende, als sie gemerkt haben, dass du es nicht ernst meinst, dann haben ja. sie
0: auch gelacht. Ja, ja, ja. ja. ja ich habe dann auch gelacht, als ich gemerkt habe, dass ich es nicht ernst meine. <lacht> <lacht> cool. Ja, cool, danke, dass du da warst, Diggi. Und äh, ja, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal. Mittlerweile gibt es ja scheinbar keinen Rhythmus mehr hier bei Namastevic. Also wir sehen uns einfach irgendwann beim nächsten Mal. <lacht> also genau, und noch was, wenn du den Podcast unterstützen magst. Ähm, ähm, und magst, dass das Ganze hier weiter gedreht wird, dann kannst du sehr gerne an Oval Media eine Spende dalassen. Damit unterstützt du dieses Projekt, dass wir hier regelmäßig äh, Reichsbürger mit türkischem Migrationshintergrund <lacht> haben, die andere motivieren, <lacht> die Welt zu übernehmen. Und äh, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Danke. Sehr cool. Cool. Das war doch mit. Ja.